0: 大家好，这里是会讲故事的公子。最近啊，一位在监狱中待的时间比总统在位时间还长的前总统获得特赦，提前出狱。出狱后呢，他摇身一变成为畅销书作家。他的新书不是对谁都会心生思念，受到热捧，成为了韩国多个书店最为热销的图书。韩国媒体声称，有四分之一的读者是六十岁以上的老年男性。这位深受韩国老年男性追捧的总统，就是韩国建国初期至今唯一的一位女总统朴槿惠，同时也是服刑时间最长的总统。根据当时韩国最高法院的判决，如果不获减刑或赦免，朴槿惠的刑期还将继续约二十年，届时她将接近九十岁的高龄。不过，在去年十二月二十四日，现任韩国总统文在寅决定赦免前总统朴槿惠。从新闻图中可以看出，朴槿惠这几年的牢狱之灾很难熬了。据媒体报道，朴槿惠的健康状况呢很不好，除了肩膀和腰椎疾病等顾及以外，近期还接受了牙科和精神健康医学科等治疗，因为她的牙齿状态已经恶化到无法咀嚼食物的程度，精神上也处于不安状态。介绍完朴槿惠的近况，就不得不提她的闺蜜崔顺实了。正是闺蜜崔顺实的干政，从而牵连出世越号，向各大财阀攫取好处、贪污腐败等等一系列问题。而这起闺蜜门之所以浮出水面，却是因为一件学生走后门进入名校的故事。2016年，就在朴槿惠公开发表道歉声明的几个月前，韩国梨花女子大学学生抗议学校新设立的新教学项目，接着校长呢找了警察镇压示威学生。学生们在人肉校长的过程中，无意中发现同校学生郑友拉以赛马特长生的身份入学。接着，学生们扒出了他的母亲崔顺实年轻时和韩国总统朴槿惠的亲密合照，这成为了整个事件的导火索。随后，这对母女匆忙前往德国避风头。JTBC 记者徐福贤从垃圾堆中翻到了崔顺实丢弃的电脑。在电脑中发现了朴槿惠在总统大选期间乃至执政后至少数十次演讲前，先将稿件送给崔顺实沈月，其中很多关乎国家重大机密。十月二十五日，朴槿惠的公开道歉中，默认了“闺蜜干政”这一说法。一时间，韩国举国哗然。这个崔顺实是谁？怎么能控制韩国中老年男人心目中的冰公主呢？他有什么背景？而朴槿惠为何又放任闺蜜干政？这一切还要从朴槿惠的父亲，那自称“太阳的后裔”的朴正熙去世说起。朴正熙这个一直因为独裁而被韩国百姓诟病的总统，但是呢，也不可否认，他的一系列政策也刺激了韩国经济发展，仅用了一代人的时间让韩国实现汉江奇迹。可惜的是，另一方面，他的外交政策可以说是非常违反祖宗的决定了。1971年7月，基辛格秘密访华，眼看着美国跟中国即将成为朋友，朴正熙察觉到了自身乃至韩国在亚洲地位变动的危险，于是，当时野心勃勃的朴正熙做出了一个大胆的决定，与宿敌北朝鲜重修友好。1972年7月4日，同时也是美国国庆日的这一天，朴正熙和北朝鲜领导人金日成联合发表了南北共同声明。美国一看，可就坐不住了。美国可以和中国建交友好，因为符合美国的利益。但是，朝鲜半岛南北要是交好，这可就不符合美国的利益了。如果说仅仅因为惹美国不高兴，那朴正熙夫妇也不一定最后落得双双被刺杀人亡的结果。因为朴正熙不仅得罪了在外的美国，对内他更是树敌不少。1972年10月17日，朴正熙宣布了大总统特别令，即刻解散韩国国会，停止一切政党集会。全国进入戒严状态，此时被称为“十月维新”。此后，韩国便进入了以朴正熙总统为唯一领袖的独裁阶段。1974年8月15日，朴正熙总统的夫人朴槿惠的母亲陆英修遇刺身亡，凶手呢名叫文世光，是一名日籍朝鲜人，自幼在日本长大。刺杀事件后，惊魂未定的朴正熙迅速安排了国家安全部门彻查此事。在查到了文世光的经历之后，朴正熙认定这很可能是美国中央情报局通过日本的势力对他自己安排的一场刺杀。可惜，在妻子被刺杀五年后，朴正熙在宫井洞，也就是韩国中央情报的一个秘密场所，被情报部部长金在圭刺杀。当时27号凌晨一点半，正在睡梦中的朴槿惠，接到秘书长金贵元打来电话，得知了父亲被暗杀的消息。他的身体瞬间僵在了那里。之后，父亲生前的亲信突然倒戈，纷纷指责朴正熙独裁残暴，自己在他手下委曲求全。一时间，那个带领韩国脱贫致富的男人成了众矢之的。朴槿惠第一次体会到背叛的滋味。但是要说朴槿惠身边没有亲近的人，倒也不完全准确。在他的母亲去世后，一个叫崔泰敏的男人介入了他的人生中。这个男人呢，就是他后来的闺蜜崔顺实的父亲，崔泰敏是韩国著名的邪教勇士教的前领导人，是大名鼎鼎的韩版拉斯普京。当年陆英修被杀害后，他写了一封信给处在悲痛中的朴槿惠，声称是你母亲托梦让我来帮助你。从1975年4月开始，朴正熙为了促进国内农村地区的现代化，推行了新农村运动，目的在于增加农村地区的基础设施建设。教育水平和医疗水平的提高，农业工作的现代化等等。作为父亲的重要助手，朴槿惠也在这场农村改革运动中扮演了重要的角色。但是之后呢，他把自己的权力分给了崔泰敏，让他管理新农村运动的一部分项目。崔太敏呢，也借着朴正熙的支持，成立了大韩民国救国宣教团组织，并凭借团长身份，在农村地区进行了疯狂的敛财活动。1978年，崔泰敏呢将救国宣教团改组为新兴泰服务团，并主动推荐朴槿惠出任团长。遭到父亲亲信的背叛后，无人可用的朴槿惠只能用金钱收买人心。他找到调查部长全斗焕，给了他一大笔钱，请求他查明父亲遇刺的真相。他不知道的是，金钱在权力面前不值一提。全斗焕拿了钱之后，并不急于调查。因为他还有一件更重要的事儿，就是夺权。这下朴槿惠最后的希望破灭了，他认清现实，毅然决然地带着弟弟妹妹离开青瓦台，回到了首尔的私人住宅。而此时，崔泰敏一家收留了众叛亲离的朴槿惠，当然，这可不是崔家发善心，而是为了躲避财产清算。崔太敏巧妙地将自己名下的财产都与朴槿惠的名分进行了挂钩。甚至一部分财产是以由朴正熙总统委托自己为朴槿惠代为保管的理由，从而逃脱了政府进行的清查。在这期间，闺蜜门事件的另外一个主角崔顺实上线了。崔泰敏将自己这个女儿引荐给朴槿惠，并称：“这孩子呀、啊，继承了我的灵力。”在经历过众叛亲离、世态炎凉后，朴槿惠自称是无父母、无丈夫、无子女的“三无女人”。所以崔顺实便也成为了朴槿惠的精神导师。在崔顺实的电脑中，人们发现自家的总统像个提线木偶那样任人摆布，比如，崔顺实设计了朴槿惠的衣服，并决定他每天穿的衣服，随意改动朴槿惠在德国进行演说的稿子，随便观看国家机密等。虽然朴槿惠曾分别于2016年10月25日和11月4日两次发表讲话，向民众表示歉意。随后，针对让朴槿惠下台的大规模集会，一共爆发五次。韩国宪法法院也通过了对朴槿惠的弹劾动议，朴槿惠立即被解除职务，也成为了韩国历史上第一位被弹劾下台的总统。韩国宪法法院针对朴槿惠的弹劾案，分为违反宪法规定和违反法律规定两部分，提出了弹劾理由。在违反宪法规定方面，包括朴槿惠使崔顺实等亲信们借助政策逼迫企业捐款，世越号事故发生后应对不利等违反宪法的相关规定，在违反法律方面，弹劾案呢将三星、乐天、S.K 等集团为两大社府基金会捐款视为贿赂行为，认定朴槿惠有受贿嫌疑。其中，关于世越号案件更是充满了神秘恐怖的邪教意味。2014年4月16日。十月号自韩国仁川港启航，载着325名高中学生去往济州岛。这艘现代化的游轮在临近屏风岛的近海海域莫名其妙地翻船，并造成304人的死亡，大部分是潭元高中的学生。生还者172人，大部分船员获救。针对这次灾难的纪录片《潜水中》在当年十月问世。海警千方百计阻挠民间救援。政府谎报救援进程和获救人数，媒体听命于政府，故意误导公众。救援设备有人为破坏的痕迹，这些真相都被一一记录在镜头中。当时带着潜水中设备自发前往沉船处搜救的潜水工程技术代表李中仁，被海警以各种理由阻拦在现场之外。更神奇的是，他根本没能靠近现场。媒体上呢就已经出现了已动用潜水中救援的消息。韩国媒体在事故后不久就报道，全部人员已救出，但聚集在码头边心急如焚的家属，没有看到有救援队、潜水队等任何专业人士去为他们带回亲人的消息。被派往现场参加救援的美国海军，他们因被韩方海军拒绝而返回。韩国呢也拒绝了日本的救援帮助，并称此次事件不需要特别援助。正常来说啊。一旦游轮发生危险，船员的工作是要引导乘客快速、安全地避难，并且积极寻求海上救援。但是，世月号上的船员在发现下沉的时候，还在广播告诉乘客待在原地，自己却准备好逃生了。纪录片《那天大海》用客观的数据分析告诉人们，世月号的沉没不是因为超载或急转弯，而是因为在高速前进中莫名其妙被抛下的左侧船锚。是谁放下了川毛？是失误还是故意？政府为什么编造数据掩盖事实呢？而惨案发生的当日，总统朴槿惠在事故一小时后就接到了报告，然而他消失了七小时，没有指示，更没有露面。这七小时里，总统在干什么？这些的这些，恐怕我们永远也不得而知了。随着时间的推移， 2 0 2 2年韩国大选日趋临近，而朴槿惠将于二月份出院。并且计划对国民发表演讲，不过朴槿惠的卷土重来，怕是没什么希望。十月号受害者家属们还记得，从船上传来的最后一则讯息是：“船正在倾斜，爸爸妈妈，我想见你们。”这些内容讲到这就结束了。如果喜欢本期内容，请点赞与留言哦。